0: A mögöttünk hagyott bő másfél év, az új típusú koronavírus járvány sok tanulságot hozott az életünkbe. Köztük például azt, hogy mekkora érték az egészségünk, a szabadságunk és ezek megőrzése. Mindkét célra tökéletesen alkalmas az, ha kiszabadulunk önkéntes vagy kényszerű börtöneinkből, és a testünket, lelkünket is egyaránt karban tartva megmozdulunk. Az, hogy kinek milyen sportos program esik jól vagy hoz feltöltődést, nagyon egyéni. A covid ráadásul hónapokig komolyan leszűkítette a lehetőségeinket, és könnyen lehet, hogy ezzel még sokáig együtt kell élnünk. Biatorbágy azonban rendkívüli hely, hiszen itt, helyben, a járvány intenzívebb időszakaiban is megtalálhattuk és megtalálhatjuk a lehetőségeinket a sportolásra, kikapcsolódásra, a kondíciónk megtartására. Podcast sorozatunkban sportos biatorbágyiak segítségével mutatjuk meg a lehetőségeinket, azok szépségét, örömét. Ma sokszorozzuk az örömöket, hiszen egy olyan sportágat mutatunk be, ami nem csak alaposan átmozgat, de ráadásul a segítségével töviről hegyire megismerhetjük lakókörnyezetünk legeldugottabb szépségeit is. Aki a kalauzunk lehet mindebben, az Salamon Gabriella túravezető, a Mozgása Természetben nevű közösség alapítója. A műsor támogatója, a techból a világ leggyorsabban fejlődő sportja. Azt hiszem bátran ki lehet azt jelenteni, hogy a Koronavírus járványnak az egyik legnagyobb nyertese az a túrázás volt, amikor semmi más nem lehetett csinálni, és gyakorlatilag a négy fal közé voltunk bezárva. Egyetlen dologra akkor is nyílt lehetőségünk kimenni az erdőbe, a mezőre, a szabad levegőre, ahol azért viszonylag kicsi volt annak a kockázata, hogy bárki bárkit bármivel megfertőzzön. Ennek a sportágnak vagy te az egyik ikonikus képviselője itt Bia Torbágyon. Mit tapasztaltál alatt a másfél év alatt?
1: Nagyon felfutott a túrázók száma? Igen, de én azt Gondolom, hogy már a Covid előtt jóval elkezdődött egy reneszánsz korszak a túrázásnak, ugyanis azért a digitális világ, meg ez a materialista világ az, ami az embereket egy idő után az ösztöneiktől elfordította, és népbetegségek kialakultak, és az emberek, én azt éreztem, pont mikor elkezdtem ezt a túramozgalmat itt Biatorbayon, hogy már akkor azért volt ennek létjogosultsága, mert az emberek vágytak vissza a természetbe. Aztán persze jött a Covid, ami megmutatta azt, hogy amit én mindig is gondoltam, és mindig így hirdettem a túrázást, hogy tulajdonképpen ez egy menedék. Tehát az ember, ha bemegy a természetbe, ott mindenki jól érzi magát, ott ki tud kapcsolni. És ez a Covid alatt, ez még jobban kihangsúlyozódott a családok számára, hogy most nem mehetnek négy fal közé, nem mehetnek nagyon sok helyre, mert korlátozva volt, viszont ott van nekik a menedék az erdő, elmehetnek a családdal, nyugodtan kikapcsolódhatnak és mozoghatnak. Tehát igen, rásegített, és amikor jött a Covid, akkor nagyon-nagyon sok embertől kaptam megkeresést, hogy ajánljak túrákat, úgyhogy az oldalamon volt is sok túraajánlás, hogy hova tudnak elmenni, és ez azóta is folytatódik, tehát az, hogy a COVID ezt kihozta, ez egy nagyon jó útra terelte azt hiszem a szabadidős sportot, mert ez töretlen, és szerintem, hogyha visszaáll a régi kerékvágásba az élet, ez az emberekben megmarad, hiszen aki egyszer megtapasztalja, hogy milyen jó dolog a túrázás, hogy a szabadidős sportot ilyen minőségben el lehet tölteni, akkor ez később is megmarad, erre rá lehet kapni. Nagyon sokan nekem a túrán is mondják, hogy függők lettek. Tehát tényleg addiktív hatása van a kirándulásnak, a túrázásnak.
0: Mi mindenre is jó a túrázás? Én rendszeresen látok az oldalaton ezzel kapcsolatban szakértői írásokat. Vissza tudnál idézni néhány fontos gondolatot ezzel kapcsolatban? Leginkább olyanokat, amik nem feltétlenül nyilvánvalóak.
1: A gyerekeknek az, hogy élményeket akarnak átélni az életükben, ez az egyik legjobb eszköz, a túrázás, hiszen kirándulni lehet vízeséseknél a rám szakadékba, nyugodt helyen, tisztásokra elmenni a családdal, tehát ez egyfajta élményét, nemcsak a gyerekeknek, persze a felnőtteknek is kielégíti, de a felnőtteknél azt mondom, hogy ez egy szórakozás tud lenni. Tehát ugye a sport az mindig a szabad időnkben eltöltött olyan sporttevékenység, amivel valaki az egészséget akarja megőrizni, visszaszerezni az egészségét, valaki pedig csak szórakozni akar. És ugye a túrázás az egy olyan sport, amit nem egyedül kell az embernek végezni, hanem elviheti a családját, és mozog. Teljesen más az, mikor hétvégén azt mondja egy édesanya, hogy nekem mozognom kell, mert fontos az egészségmegőrzés, az alapformálás, elmegyek egy órára edzőterembe, és a család otthon hamarabb. Tehát ez nem egy olyan minőség, Időeltöltés, ez inkább egy cél. Mintha azt mondaná, hogy gyerekek, megy az egész család, és elmegyünk ma, megnézzük a mátra tetejét, felsétálunk. Ott a mozgás, együtt vagy a családdal, szórakozó a gyerekeknek élmény, és ez csak egy család szempontjából. De mondjuk egy cég van a túrázásnak egy olyan gazdasági előnye, hogy a munkáltatónak fontos az, hogy egészséges embereket alkalmazzon, ne legyen betegállományba, és amikor a cég például arra áldoz, hogy ők hétvégente elvigyék és csapatépítő programokat csinál akkor ugye annak nagyon sok vonzata tud lenni. És akkor ezen kívül ugye még a társadalmi szempontok is nagyon fontosak. A mentális jólétünk, ugye az egy kiemelkedő szerep, hogy egy jó egészséges társadalomban éljünk, és ezt a célt is a kirándulások, a túrázások szolgálják. Önkormányzatok részéről pedig ugye ott van egy turisztikai vonzata is, hiszen hogyha mondjuk én itt a környéken túrákat szervezek azzal, akár Budapestről, vagy a környékről, vagy akár messzebb országban lakó embereket is ide vonzók a környékre. Úgyhogy nagyon sok jó hatása van. Nálad hogy kezdődött ez az egész, kapít? Ugye mindig, mindig azt mondják, hogy hozzuk otthonról a mintákat. A szüleim túravezetők voltak, országos túrát végigjártam már tíz éves koromra velük. Ők gyerekeknek szerveztek Bakancsos tábor néven ilyen túrákat. Elsősorban itt fertőzöttem meg. Kamaszkoromtól kezdve az egészséges életmód. Ez nekem egy ilyen központi szerep az életemben. Az egészséges táplálkozással együtt. Egy betegség vezetett oda, hogy én elkezdtem bújni, hogy mi a helyes táplálkozás, viszont soha nem öncélú volt nálam ez, mert megtanultam, hogy mit hogy kell helyesen enni, de mindig az volt bennem, hogy én ezt át is akarom adni másoknak, és ez valahogy ugyanígy van a túrázásnál is, hogy mindig van egy ilyen küldetésben nem, hogy én szeretném, hogyha minél több embert megmozgatnék, minél több embernek elmondhatnám, hogy hogy kell helyesen élni, egészségesen, hogy tudnak arra az útra térni, hogy életvitelszerű legyen nekik a sport és a helyes táplálkozás. Talán ez a legfontosabb. Azt akarom, hogy az egész ország túrázzon, mindenki királduljon. Aztán volt még egy másik állomás a kisfiamnak. A cukorbetegség, egy egyes típusú a kisfiam, és az is egy egy olyan mélypont volt, ami még jobban felerősítette bennem azt, hogy ezzel együtt lehet élni, egészségesen, kordában tartani, de ehhez is kell a mozgás, a túrázás. Úgyhogy voltak ilyen kis állomások az életemben, amik mind erősítették bennem azt, hogy amit csinálok, az jó, és bennem ez a természet szeretet, ami csak kinézek az ablakon itt Biatorvágyon, és azonnal azt érzem, hogy na irány! és jöjjön mindenki velem, és megmutatom, hogy hova kell menni, és mi a legjobb, és milyen szuper délelőttet tudtok eltölteni. A fiad most annyi idős, mint amennyi te
0: voltál, akkor, amikor kipipálhattad a kék túrát. a túl van már ezen a ponton?
1: Nem annyira kielégíti őt az itteni túrák itt a környéken, amiket csinálok. Ugye nyári szünetben mindig ifjúsági túrákat szervezek, mindegyikre eljönnek, és hétvégén is vannak ilyen túrák, és ha én még hétvégén még plusz egy külön túrát szerveznék, hogy még a kék túra is, az már lehet, hogy sok lenne azért nem szabad túltolni sem. Főleg ebben a korba, tehát itt a cél az, hogy megszerettessük, nem pedig az, hogy megutáltassuk velük a dolgokat. Úgyhogy még a kék túra az hátra van, majd talán ez egy út. A projektje lesz a családnak, vagy akár nekem is, hogy az itteniekkel megcsináljuk a kéktúrát. Már sokan nyúztak vele, hogy milyen jó lenne ezt megcsinálni, így hogy a lehetőségek azok végtelenek.
0: Abban, hogy Biatorbágyra költöztél, játszott-e bármiféle szerepet az, hogy hová jöttél, hogy itt a Zsámbéki medence, itt az Iharos, itt vannak a Pirisi hegyvidéknek a hegyei dombjai, gyakorlatilag karnyújtásnyi
1: távolságra? Abszolút. Tehát amikor mi ide költöztünk, akkor ide jöttünk először autóval körbenézni, hogy mi van itt. Akkor azt mondtuk, hogy hát mi itt akarunk lakni, mert hogy ez gyönyörű környék. Tényleg bármerre néztem, hegyeket láttam természeti környezetet beleszerettünk első lát, első és már egy hónap után én elindultam, hogy hát én ezt fel akarom fedezni, meg akarom nézni, hogy itt milyen látnivalók vannak, milyen túraútvonalak, hova érdemes menni a gyerekekkel. Úgyhogy elindultam futva, felfedeztem a terepet, és akkor megint csak az jött, hogy hát én ezt nem egyedül akarom átélni, hanem én ezt szeretném megmutatni. Másoknak is. El akarom hívni az anyukákat, mert azért tudom, hogy főleg a lakóparkban is, nem törzsök a keresbiatíak laknak, hanem olyanok, akik máshonnan költöztek be. A másik részről ismerkedni akartam, én is megismerni az itteni családokat, anyukákat és úgy voltam vele, hogy ez a biztos más is így van. Tehát ugye A túrázásnak van egy erős közösségformáló hatása, ami szerintem fontos, hogy az ember jól érezze magát azon a településen, ahol lakik, mert minél több embert ismer, beletartozik egy közösségbe az, hogy erősíti benne azt a helyi szeretetet. Úgyhogy én azonnal meg is szerveztem, hogy jöjjenek anyukák, akik ráírnak, hétköznap tartsanak velem, jöttek, úgyhogy hétvégén is megszerveztem, hogy akkor jöjjenek a családok is, a gyerekek, ismerkedjünk, jöttek sokan, úgyhogy az első pillanattól kezdve így ö, azt éreztem a jó Istentől, hogy ő erősíti bennem, hogy ez egy tök jó irány, egy tök jó vonal, úgyhogy csináld. Nehéz volt felfedezni
0: Biatorbágynak és a
1: környéknek a túraútvonalait? Ami nekem a túráim most is jellemző, hogy mi nem mindig a jelölt útvonalakon megyünk. Tehát azt gondolom, hogy az erdő annyi lehetőséget rejt magába, hogy én nekem mindig a célom az volt, hogy én olyan utakon vigyem fel, mondjuk egy kilátóba a csapatot, vagy egy olyan kis eldugott gyönyörű részére vigyem az erdőbe az embereket, ahova mondjuk a térkép alapján, még ha otthon jól megtervezésen biztos, hogy eljut. Úgyhogy én így elindultam az erdőbe, és futottam, amerre azt láttam, hogy ez egy nagyon hangulatos ösvény fú fel felmegyek. Nyilván a térképek is segítettek benne, hogy hol mi van, merre van tisztás, milyen emelkedők vannak, és akkor magamban elmentettem, hogy na ide elhozom őket, ez itt egy nagyon izgalmas út, mondjuk gyerekekkel, a másik gyönyörű panoráma anyukákkal, az ott egy nagyon kemény kaptató, combfeszesítő rész, tehát itt teljesen úgy tervezem a túráimat, hogy az olyan egyedi legyen, ha lehet ilyet mondani. Ugye most hallottunk párfajta verzióját a
0: túrázásnak, miatt? legfontosabb különbség ezek között.
1: A túrázás egy azért nagyon szerethető dolog, mert az egyik legelemibb mozgásformát jelenti a gyaloglást. Erre mindenki képes. Ahogy megtanul egy másfél éves gyerek gyalogolni, tud túrázni. Egészen 90 éves korig, ha jó formában vagyunk. Nem kell hozzá eszköz, könnyen megtanulható, nem kell hozzá pénzt, tehát társadalmi helyzettől függetlenül tudja az ember űzni. És mivel ennek ilyen lehetősége van, nekem mindig is az volt a Célom, hogy az én célközönségem az mindenki. Nyilván az viszont, hogy a túra az milyen jellegű, hogy az egy keményebb túra edzés jellegű, vagy egy gyönyörű szép körtúra családokkal, vagy az időseknek, akiknek most kezdődött el a demencia program keretein belül egy ilyen kis erdei séta, mindegyiket ugye másképp kell megszerveznem, és ez a célom is, minél több ember igényeit kielégíteni, és pont ezért van, hogy ilyen sokféle túrát szervezek a gyerekeknek az élményigény kielégítésére, Időseknek, 60 feletti klubot azért, hogy az izolációból kiragadjam őket, az édesanyáknak, akik otthon vannak hétköznap, nekik egy igazi edzési jellegű túrát tartok, hogyha alapformálni akarnak, vagy fogyni, akkor az ő igényük is ki legyen elégítve, és hát akkor ott van a rekreáció maga, a hétvégi családi túrák, amikor sokszor elmegyünk távolabbi helyekre, de néha csak itt a környéket felfedezzük, ez pedig abszolút a sportnak a minőségi eltöltéséről szól ha családi túrában gondolkodunk, mi az az alsó és van egy felső korosztály? Próbálok minél szélesebb réteget elinvitálni a túráimra, ezért nagyon sokféle túrán van. Az oldalamon, amikor egy eseményt meghirdetek, abban részletesen mindig le van írva, hogy ez a túranak milyen a nehézségi foka, hány éves kortól ajánlom, mennyi idő maga a túra, ebből el tudja egy szülő dönteni azt, hogy ők mennyire aktívan szoktak túrezni, és bírja-e az ő gyermeke, vagy pedig nem, illetve azt is kiszoktam írni, amikor tényleg egy kicsit nehezítettebb terepen megyünk, hogy ezt kimondottan iskolás kortól ajánlom. Minden korosztálynak van túrá. Van olyan, amikor tényleg azt mondom, hogy csatolják fel a kisbabákat, és mehetünk babástól, mert egy könnyű kis, szinte nélküli nélküli erdeiséta. De van olyan, például rám túra, ahol kírtam, hogy az kizárólag csak iskolás kortól, és minden gyerek mellé egy szülő kell segítőnek. Mitől lesz sportértéke egy túrának? Nem kell ehhez senkinek semmilyen előképzettség. A hétköznapi túrákon ott azért időre is megyünk, ott hajtom az anyukákat, hogy úgy mondjam. Tehát ott az a teljesítmény érték, hogy elfáradnak, izomlázuk van, megteszünk bizonyos idő alatt bizonyos kilométert. Tehát itt a sportérték abszolút megvan, és hát a gyerekekkel is minden túrán teszek bele valami kis nehézséget, valami kis kalandot. A gyerekekben ez a fajta kalandvágy az, hogy Teljesítenek egy bizonyos távot, egy pálcitorán van egy nagyon aranyos kis emelkedő, ahol mindig megfuttatom őket. A gyerekekben ez óriási önbizalmat tud adni, hogy ők fölfutottak végig a tetejére, vagy akár versenyt is tudok ebből nekik csinálni, egy versenyfutást, amire már volt példa. Tehát a sportérték az nem csak abban nyilvánul meg, hogy egymást legyőzzük, hanem hogy önmagunk határait tudjuk legyőzni, és azért ez minden túrán megvan. Akár ha a gyanyuka a téri le, már az is egy óriási eredmény, vagy az, hogy tényleg nagy szintemelkedőket küzdünk le, vagy egy túrán mondjuk a 10 kilométert most sokkal hamarabb teljesítettük, mint a múlt túrán. Minden túra egy kis küzdelem magunkban.
0: Mik a kedvenc
1: helyeit itt, Biatorvágyon és a környéken? Mindegyiket nagyon szeretem, mindegyiknek megvan a maga kis hangulata, időjárástól sok minden függ. Megvan az, hogy amikor esős idő van, akkor hova szép elmenni télen, amikor például a Csergezához vezető északi útvonalat a hó meg a fagy úgy átszínezi, az is csoda szép tud lenni. A hegy az egyik kedvencem Budajenőről. Gyönyörű panoráma van, olyan kis érintetlen az a része, de az Iharost is nagyon szeretem minden kis útvonalával a kapterkövekez, felmenni. Az erdőben ezzel olyan varázslatos tud lenni minden Szakban. Mindig más. Ezek szerint ez nem szezonális sport? Egyáltalán nem. Mi nekünk nincs is szünet. A leghidegebbekbe is túrázunk. Ugye van is egy januári túrám, amit minden évben megszervezek a nagy túra, Ezt mindig igyekszem úgy rakni, hogy amikor ilyen mínuszfokok vannak, akkor menjünk, mert az egy igazi kihívás.
0: Ha valaki bevállalná ezt a bevállalósabb részét a túráidnak, hány kilométerre számíthat és milyen időtartamokra?
1: Mindig, amikor meghirdetek egy eseményt, akkor ott van. Tehát annyiféle túrám van, van, hogy ezt nem tudom így megmondani. Például ez a januári kihívástúra, ez egy 20 km szokott lenni, amit olyan 4-5 óra alatt teljesítünk. De vannak rövidebb túráim is, tehát azért mondom, hogy mindenki megtalálja itt a maga számításait, ha valaki úgy érzi, hogy egy kicsit túlsúlyosabb, vagy ízületi problémája van, és nem bír annyit, akkor ő is megtalálja azokat a túrákat, ami neki való.
0: Mi történik azokkal, akik elindulnak veled, mert azt gondolják, hogy bennük van az energia, és aztán azzal szembesülnek, hogy Hú, hát nem. Bírják tartani a lépést. Tudsz figyelni mindenkire, minden korcsoportra, minden erőn létre egy-egy ilyen túrán, vagy azt azért jó, ha tudja mindenki, hogy mivel néz szembe, amikor elindul.
1: Tulajdonképpen ez nekem az egyik legnagyobb munka, vagyis hát az egyik legnehezebb feladat, mert azért nagyon sokszor 50-60 fős csoportokkal megyünk túrázni, és én nem csinálok előtte egy szintfelmérőt, hogy most akkor azok jönnek, akik bizonyos idő alatt ennyit megtesznek. Mindig van olyan a túrán, aki azért Nyafog, hogy hát ez egy kicsit neki lájtós, menjünk gyorsabban, sokat kell állni, bevárni a többieket, és mindig van a végén az, aki meg azt mondja, hogy neki olyan kellemetlen, hogy rábár a csapat. Én próbálom kommunikálni azt, hogy a túrázásnak ez a sajátosság, ez nem egy aerobik óra, ahol ha valaki elfárad, kiáll és addig pihen, és nem is teljesítménytúra, hogy mindenki egyénileg térképpel megy és az utat bejárja, hanem ez egy közösségi program, ahol együtt megyünk és alkalmazkodni kell. Aki elől megy, annak tudnia kell, hogy mindig vannak pontok, ahol bevárjuk a végét. És annak sem kell elszomorodnia, aki a végén megy, mert bevárjuk, és lehet, hogyha rendszeresen jár hozzám, nagyon sok ilyen példa volt, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy az illető, akit mindig bevártunk, ott megy az elején. Nyilván, aki rendszeresen jár túrázni, annak az erőléte egyre jobb lesz, és ezen lehet javítani. De visszatérve erre a kérdésre, Sános volt két-három olyan szituáció, amikor elindultunk, és már az elején érez. Az élető, hogy neki ez sok lesz, és ezt nem bírja, és még az elején visszafordult, vagy visszakísértem, vagy egyedül, mert nagyon az elején volt. Ez nekem nagy szívfájdalmam, mert tényleg nagyon sok energiát fektetek arra, hogy próbáljam azt kommunikálni, hogy azért a hétköznapi túrák azok kicsit keményebbek, aki ezt nem bírja, az jöjjön el a hétvégi családi túrákra. De most már vannak kezdő haladó túráim, és most már vannak 60 év feletti túráim is, úgyhogy azt gondolom, hogy már lehet válogatni, hogy minden neki jól érezze magát, és ne legyen ilyen probléma. Lehet biztonságosan túrázni itt Biatorvágy környékén,
0: akkor is, hogyha valaki mondjuk akár ennek a beszélgetésnek a hatására neki indul felfedezni a környékperi dombokat hegyeket.
1: Amikor valaki elindult túrázni, az a saját felelőssége, most már nagyon jó applikációk vannak, ami segíti az embereket a tájékozódásban az erdőben. Nagyon fontos, hogy előtte azért megtervezze az útvonalat. De nagyon sokszor a térképeket, aki először nézegeti, nem biztos, hogy tudja, hogy mit jelent mondjuk egy piros szaggatott vonal, és vannak olyan utak, amiket már Benőtt a természet, és járhatatlan, és azzal találkozik, hogy elindul a családdal, közben egy út egyszer csak véget ér, vagy a térképen például nem tudja értelmezni azt, hogy az egyik út az olyan emelkedő, hogy oda nem tudja két évesét felvinni. Tehát vannak ilyen buktatói, azt gondolom, hogy azért útleírásokat kell olvasni, a térképet jó, ha az ember tudja értelmezni. Tehát ilyen szempontból lehetnek veszélyforrások, hogy azért el tud az ember az erdőben tévedni. Érdemes vagy szervezett túrára menni, vagy pedig Alaposabban megtervezni otthon utána nézni ezeknek az útvonalaknak, mert azért vannak persze veszélyes szakaszok. Itt a sziharosban is van egy olyan útvonal, ami nagyon csúszós, nagyon meredek, baleset rejt magába. Mi kell ahhoz felszerelés, ruházat,
0: hogy biztonságban érezhessük magunkat az erdőben, a hegyekben, ami a minimum szerinted amit érdemes beszerezni.
1: Egy túracipő nem árt, de nagyon sokan elindulnak sima utcai cipőben is. Tehát nekem a 60 éves feletti túrámat például nem követelem meg azt az idősebb néniktől, bácsiktól, nagymamáktól, hogy most vegyenek egy hiper szuper túracipőt. Velük tényleg egy ilyen kis kellemes erdei sétát csinálunk, és ha éppen nem volt eső, meg nincsen sár, vagy nem éppen téli megyünk, amikor minden jeges fagyott, akkor ezt meg lehet egy sima utcai cipőben is csinálni. Ha az ember nagyobb túrára készül, és komolyabban gondol, Ja, akkor ez a minimum, egy jó túracipő. Kellő folyadék mindig legyen, ma az ember eltéved, nem tudja, hogy a tervezett két óra véletlen nem négy óra lesz. De azért én azt gondolom, hogy itt Magyarországon tényleg ezek az applikációk nagyon segítenek. Az erdészetek egyre jobban takarítják az utakat, új tanúsvényeket nyitnak meg, tehát azért biztonsággal lehet menni az erdőbe, csak egy kis utána nézés kell. Hogy látod, azáltal, hogy reneszánszát éli a túrázás, nem lett az
0: ember az erdő ellensége, elég sok erdőt látsz. Mennyire vigyázunk a fáinkra,
1: a környezetünkre? Az emberek megrohamozták az erdőket, és az ilyen nagyon népszerű utak, mint például a mátra, vagy mondjuk a normafa, ellepték az emberek, és sajnos olyan emberek is, akik korábban soha nem túráztak, és elég kultúrálatlanul viselkedtek, a szemetüket eldobták, autóval mentek, ameddig csak lehet. Aki rendszeresen jár túrezni, és tényleg természet szerető és nem kényszerből megy az erdőbe, mert hogy máshova nem lehet, azok azért vigyáznak a természetre, azok tudnak kultúrált módon viselkedni, ezért is jó, hogy kijött te újabb természetjáró appok, ahol tényleg az ember megkeresi azt, ahol kevesebben járnak nem olyan népszerű, de mégis csoda tud lenni. Van az erdőjárásnak egy alapvető
0: etikettje, amit érdemes betartani?
1: Egyre többen használják az erdőt, terepfutók, bringások, sőt most már megjelentek az e is, a túrázók, és vannak néha egymásnak esések, hogy a gyalogosok rátámadnak a bringásokra, hogy túl gyorsan jönnek, természetvédelmi őrök felügyelik, vagy elbájkal, meg vaddal az erdőt ne használják. Aki tényleg azért megy a természetbe, mert szereti, mert tiszteli, mert ott akar szabad időt eltölteni a családjával, azok nem fognak szemetelni, azok nem fognak olyan útra menni, ahol védett növények vannak, azok odafigyelnek. Mi is találkoztunk már sajnos ilyen vados úgy jött felénk egy útvonalon, hogy majdnem elgázolt. Erre figyelnek azért az erdészet. Meg Katszolni, hogy hány fősre
0: duzzadt ez a kis egy természetjáró klubod mostanra?
1: Ahogy a Facebook oldalt kérdezed, az 1700 fős, de akik úgy aktívan járnak hozzám családok, mert azért van egy maga, akik mindig ott vannak, családostól vagy egyénileg is, annak azért ez kisebb az a létszám, de én mindig azt mondom, hogy ez csak idő kérdése, hiszen nagyon sok anyuka megszólít és mondja, hogy jó, olyan régóta tervezem, hogy jövök veled, de sajnos nekem most az időbeosztásom nem olyan, és akkor eltelik egy fél év, egy év, és hát csak megjelenik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az 1700 fő azért is jó, és próbálok még több embert bevonni, mert előbb-utóbb mindenkinek csak lesz egy olyan időpont, amikor ott Tud lenni, el tud jönni. Talán lehet azt mondani, hogy ha nem is
0: címzetes, de nagy követelettél. Az egészségtudatos életmódnak itt Biatorbágyon, ami az önkormányzat támogatásával valósul meg. Ez a gyakorlatban mit jelent?
1: Én hat éve, mikor ezt elkezdtem, ez nem egy öncélú dolog volt, hanem szerettem volna átadni valamit az embereknek, valamire rászoktatni őket. De aztán, mivel sokan jöttek, nagyon sok munkám volt benne, nagyon sok időm volt bele, hiszen nekem el kell előtte mennem feltérképezni a környéket, ahova megyünk, a toborozás, a Facebookon a hirdetés, hogy minél több ember ezt megismerje. Nekem ez kezdett a hobbiból igazából munka lenni. És akkor én elkezdtem támogatókat keresni, mert úgy gondoltam, hogy ez nem egy olyan dolog, amivel én most megélhetést keresek magamnak, hanem tényleg egy tudat az, ami irányít, és szeretném, hogyha az embereknek a lakóhelyükön ingyenesen hozzáférhetővé válna az, hogy ők egészségesen tudjanak élni. És erre hál' Istennek nagyon sok támogatása volt, akár a biatorbályi háziorvosokkal együtt dolgozva, nem csak önkormányzati szinten, de a minisztériumból is erre vannak támogatások hiszen felismerik a politikusok is azt, hogy nagyon fontos az embereknek az egészsége. És hál' Istennek az önkormányzat is abszolút ezt támogatja, hogy itt a helyi lakosok jól érezzék magukat, hogy legyen egy közösségteremtés, hogy a turisztikai vonzata is meglegyen ennek, hiszen tényleg nem csak a biatorbágyiak, de a környező településről, sőt az országból nagyon sokszor jönnek a nagyobb eseményekre, és a nagyobb túrákra. Ők maguk jelentkeztek, hogy támogatják és hogy ez egy jó dolog legyen. Ezek szerint minden túrát ingyenes? Hál' Istennek nagyon sokszor vannak támogatások, pályázatok, aminek az időtartalma alatt teljesen ingyenes. Amikor pedig éppen nincs, akkor inkább ilyen becsületkasszaként működünk. Egy nagyon minimális ezer forintos összeg szokott lenni a hozzájárulás a túrákos családonként.
0: Ne tétovázzanak! A környék gyönyörű, ismerjék meg önök is, és élvezzék a testet lelket üdítő ajándékait bármelyik évszakban. Ha pedig segítségre van szükségük, keressék bátran Salamon Gabriellát, a mozgásra természetben nevű interneten szerveződött közösség alapítóját és túravezetőjét. Jövő héten még tovább fokozzuk a tempót, hiszen megmutatjuk hol, hogyan, milyen körülmények között lehet futtócipővel a lábunkon
1: fölfedezni a várost és persze saját határainkat.